0: Na Frequência.
1: Janeiro é mês de férias escolares, né? Mas a gente sabe que nesse ano, esse período de descanso aí das crianças vai ser bem diferente, vai ser em casa, em razão da pandemia, né? Isso significa que os pais continuam a ter um baita desafio, como, por exemplo, deixar os pequenos entretidos e, principalmente, gente, cuidar da alimentação dessas crianças para evitar os riscos de obesidade. Foi exatamente sobre esse assunto que a gente conversou com a Patrícia Rodrigues, que é coordenadora da Faculdade de Nutrição, do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A entrevista foi gravada. Vamos conferir. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda ao Na Frequência de hoje. Bom, só para a gente começar, Patrícia, como que a gente pode identificar que uma criança está muito acima do peso e corre o risco de ficar obesa?
0: Boa tarde, Renata. Bem, a obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no no mínimo 15% acima do peso de referência para sua idade. Então, calcular o índice de massa corpórea, que é o IMC, é uma alternativa bastante útil. E simples para os pais que querem monitorar o peso dos seus filhos. Essa fórmula gera um valor reconhecido internacionalmente que permite definir se a pessoa está acima do peso, abaixo ou regular. E nós temos aí na internet é, esse cálculo, é bem tranquilo de fazer, tem, ah, os pais podem buscar né, na internet e conseguem fazer né, digitando lá os dados como peso e altura da criança. Tá? Mas realmente o diagnóstico e tratamento devem ser realizados por médicos especializados e nutricionistas. Só que os pais podem promover uma mudança nos hábitos alimentares e nas rotinas da casa. né? Buscando aí uma saúde e uma qualidade de vida para todos. E também tem alguns sinais, podem ficar de olho né? em alguns sinais. É, por exemplo, podem ficar de olho nas gorduras abdominais. Né, que é um dos maiores indicadores de obesidade infantil está na presença o quê? de gorduras abdominais excessivas então, para saber se está tudo ok também, basta tirar a medida da circunferência da barriga da criança esse valor não pode ser maior que a metade da altura dela então, por exemplo, se o seu filho tem 1,40m de altura a circunferência da barriga deve ser menor que 70cm bem, é... e esse cálculo é muito importante porque com ele podemos ter noção da concentração de gorduras em uma região que possuem ali órgãos extremamente importantes como o fígado, o pâncreas. E monitorar detalhes como este ajuda a prevenir doenças como diabetes e hipertensão. Uma outra observação é que os pais podem ficar atentos e observar os hábitos alimentares do filho. né? Então, fiscalizar de perto a rotina, né? É, sem neuras e também sem culturas de dietas. Tá? Então, se o pai perceber que o filho pede diferentes tipos de comida com muita frequência e quando essas são negadas, ele se chateia, pode ser o princípio de uma compulsão alimentar. Outra dica é vigiar se ele está comendo escondido ou se apresenta sinais de ansiedade na hora de mastigar. Então, prestar atenção também à qualidade dos alimentos que ele consome. Todas essas atitudes podem evitar a obesidade infantil. Reparar o nível de de disposição dele. Então, uma criança que está acima do peso costuma se cansar rápido durante exercícios simples, como subir escadas ou caminhar até um ponto de um ônibus. Além disso, ele pode até mesmo sentir faltas de ar momentâneas ou, por exemplo, roncar à noite. Então, são dicas aí que é tranquilas de monitorar o peso do filho e algumas situações do dia a dia e ficar atento a esses sinais e consultar né, o pediatra regularmente.
1: A quarentena por si só já caracteriza um risco né, para as crianças que estão sem aula presencial há um ano, praticamente. Mas agora, com as férias em casa, o que pode acarretar o crescimento ainda maior de peso nessa população?
0: Bem, nem sempre a obesidade infantil está relacionada ao consumo excessivo de comida. Existem inúmeros possíveis fatores para a obesidade infantil. É preciso entender a rotina familiar para diagnosticar e tratar corretamente as causas do problema. E durante essa quarentena, os pais precisam ficar de olho, por exemplo, no sedentarismo, tá? Antigamente as crianças brincavam nas ruas, correndo e pulando. Hoje, né, as crianças já passavam muito tempo sentadas no sofá, de olho nos televisores, nos videogames, e agora com a quarentena isso aumentou ainda mais e com isso a criança não gasta mais calorias do que come e assim ela engorda. Outro ponto que deve se olhar a falta de sono, né? qualidade do sono pode ser um importante fator para a obesidade infantil, tá? É, tem que ter um horário de descanso sincronizado com o relógio biológico da criança. Então tem que ficar de olho nisso, manter consistente a rotina do sono, dormir por tempo suficiente para prevenir a obesidade infantil, já que o sono garante o desenvolvimento e funcionamento fisiológico Adequado.
1: Quais são os riscos que a obesidade pode trazer para as crianças, principalmente se a gente levar em consideração a pandemia? Bem,
0: a obesidade é uma doença já preocupante entre os adultos. Quando se fala em crianças, a situação é ainda mais grave. Isso porque a saúde começa a sofrer com os problemas causados pelo sobrepeso, enquanto a criança deveria estar em pleno desenvolvimento físico. Bem, a obesidade ela está relacionada a diversas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e também pode gerar uma má formação do esqueleto das crianças. Além disso, pode gerar dificuldades para executar atividades e brincadeiras comuns da infância, o que faz com que a obesidade infantil soie o alarme da saúde pública e que o maior tempo de exposição ou excesso de gordura poderá desempregada desencadear doenças crônicas mais cedo, reduzindo ali a expectativa de vida do indivíduo. Além disso, existem os riscos de cunho social e emocional, já que a obesidade pode desencadear quadros de doenças mentais ou problemas de relacionamento, incluindo depressão, isolamento social, solidão, bullying, disfunções alimentares como bulimia ou anorexia, além da baixa estima em crianças.
1: Quais são os alimentos ideais, então, para as crianças nesse momento, Patrícia?
0: Bem, o importante é dar preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, leguminosas, frutas secas, e evitar os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais, em geral com pouco ou nenhum alimento inteiro, esse tipo de alimento sempre contém aditivos, como é o caso das salsichas, biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates, molhos, misturas para bolos, barras energéticas, sopas, macarrão, temperos instantâneos, refrigerantes, produtos congelados. Todos esses a gente tem que tomar muito cuidado porque são alimentos ultraprocessados. Quanto Menos interferência do homem no alimento, mais in natura ele é e mais adequado para a alimentação.
1: Como podem ser as substituições de alimentos? Por exemplo, aquela criança que adora um sorvetinho, né, um refrigerante, pode escolher que tipo de produto para se refrescar nessas férias em casa e ao mesmo tempo se sentir satisfeita com mais saúde. Bem, temos a
0: opção de congelar frutas como banana, maçã. Uh, morango e bater posteriormente com leite. E deixar congelar. Bater frutas congeladas gera uma vitamina com a consistência mais cremosa e os pais podem oferecer como substituição aos sorvetes. E é interessante em cima né, fazer alguma preparação, colocar algumas frutas in natura, bem coloridas, para que chame mais a atenção dessa criança. Fazer também picolé de água de coco com um pedaços de frutas fica com um aspecto bonito e vai atrair também mais as crianças. Lanches saudáveis com Integral, salada, fatias de queijo frescal ou frutas secas, sucos de fruta sem adição de açúcar, castanhas e nozes sem sal também são boas opções.
1: Para a gente encerrar então, Patrícia, eu queria que você listasse quatro dicas para prevenir a obesidade infantil durante essas férias escolares.
0: Estar comprometido com a saúde e deixar de lado os alimentos ricos em gorduras e açúcares é fundamental para que todos consigam manter a nova rotina de uma alimentação saudável a longo prazo. Escolha versões integrais dos cereais e farinhas, aumente o consumo de verduras e legumes e corte do cardápio durante a semana os alimentos ultraprocessados, redes de fast food e os refrigerantes. Incentive brincadeiras que movimentam o um corpo, como pega-pega, pular corda, amarelinha, dança, bicicleta. Existem várias atividades que funcionam como excelentes exercícios controle o tempo de exposição às telas. O tempo que a criança fica exposta e conecta as telas, como televisão, computador, videogame, celular, pode influenciar em um estilo de vida mais sedentário. Pode também prejudicar os hábitos alimentares. O recomendado é que as crianças até 5 anos não fiquem mais de uma hora em frente às telas. Já para as crianças de 5 a 13 anos, a recomendação é que se tenha no máximo duas horas de Tela com fins recreativos.
1: Patrícia, aproveita agora para deixar os seus contatos, suas redes sociais, para a galera que quiser saber mais sobre o assunto de hoje e também para a galera que quiser conhecer mais o seu trabalho. Vai lá.
0: Renata, meu Instagram social é nut.patriciarodrigues, meu e-mail aí disponibilizado para quem quiser tirar dúvidas é patricia.rodrigues.staço.br e quem quiser saber mais sobre o curso de nutrição, né? A gente tem aí também o Instagram oficial da Estácio, estáciojf__oficial. Eu agradeço a vocês pelo convite e um abraço a todos.
1: A gente que agradece, Patrícia, muito esclarecedor nosso papo. E um abraço, até a próxima.